0: Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos, con el gusto de saludarlos como siempre, a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli. Comenzamos forma y fondo, pero antes les agradecemos a todos los que nos están escuchando a través de la radio convencional, si van en su vehículo o si lo hacen por internet, en cualquier lugar donde se encuentren. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro o Jonás, como usted prefiera. ¿Cuánta información se nos va acumulando día con día? Bueno, pues por lo pronto, aquí muy caseritamente, pues sigue el frío. Así que no suelten por ahí la chamarra, cuídense mucho la garganta, porque están las enfermedades a la orden del día. Y ayer se inauguró el Festival G de Luz, que es la fiesta con la que conmemoramos el aniversario de la ciudad. Las cifras nos dicen, pues, 140 mil personas, evidentemente, y todos lo notaron. No había tanta gente en la Plaza de la Liberación o en la Plaza Guadalajara. Pues quizás el clima contribuya o también, pues, que es mitad de semana. Mucha gente tiene que madrugar a trabajar como todos los días porque guapos nacimos, pero ricos no, y así que hay que seguir chambeando. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
0: Qué onda, buenas, Buenos días, buenos días al auditorio. ¿Cómo dijiste?
1: Eh, guapos nacimos, pero ricos no, así que hay que seguir chambeando. Pero <risa> bueno, hay excepciones, Mario, hay excepciones.
0: Este... Dije, bueno, no sabía Jolás, pero qué bueno que lo mencionas.
1: Mira, si yo me espero a que me lo digan, me voy a cansar, mejor me echo las porras yo solo. Dirían, ¿quién vende malo? Pues, claro. Pero oiga, pásala bien, este,
0: como que ya medio enfadó este clima, ¿no?
1: O Fíjate, sea, Mario, que ni en
0: pero ni en el temporal de lluvias estuvo tan este nublado cuatro días.
1: Pues no, sobre todo que el temporal de lluvias no suele ser frío. Es sí, fresco.
0: es más fresco.
1: Y ahora estamos en una combinación, pues, de invierno, porque estamos todavía en la época del invierno, en, el, en la temporada de invierno, con esta humedad recurrente. Además, pues sí, puede resu resultar molesto para mucha gente si, digamos, que inhibe actividades normales. Y bueno, pues, en Guadalajara estamos acostumbrados a lo bueno. Queremos clima sí. ni muy, muy caliente... Pero tampoco que se enfríe tanto.
0: Salvo a las personas que, bueno, son de escasos recursos y están en las calles y están padeciendo esta, estas bajas temperaturas, creo que allí ojalá se pudieran acercar a los albergues que disponen el Ayuntamiento de Guadalajara o el DIF Jalisco para que pues estén resguardados y evitar muertes, porque hemos sabido que se han documentado indigentes que han fallecido uh, por dormir en la intemperie y, y, bueno, verse afectados por el frío. Pero salvo eso, pues qué sabroso se duerme, ¿no? Ah, pues sí, Mario. Creo que ese sí. Y más,
1: fíjate, y más, con la conciencia tranquila.
0: No, por eso uno duerme como uno como angelito.
1: Oye, los que no han de tener la conciencia tranquila, porque me imagino que la junta de hoy en la mañana, esa de las seis de la mañana, con todo el gabinete de seguridad, sí han de haber recibido un buen regañadón. A mí me sigue pareciendo una nota impresionante, increíble, y que demuestra lo que todos vemos la reunión de obispos de que
0: pactaron con el crimen para bueno, que, que se estén
1: en paz que quisieron pactar pero el obispo de Chilpancingo Chilapa, y se denomina la diócesis allá en el territorio de Guerrero, pues dio a conocer que él y otros tres obispos se reunieron con, no dijo con quienes en específico, no dijo Pedro Pérez, Juan López, no <risa> pero con los con las cabezas del crimen organizado, los cárteles que afectan en Guerrero y les pidieron que ya se tranquilicen y los narcos les dijeron que no. Pero, ¿a dónde hemos
0: caído, no? Ese es el donde dónde está la autoridad.
1: Pues es que ya tiene que intervenir otro tipo de liderazgo social porque ya la situación está insostenible, ya no se puede vivir. Y, y fíjese que no hay que hablar de Guerrero como si dijéramos, híjole, pobrecitos. bueno pero No más allá. Está muy lejos allá, Guerrero. Mejor no voy a Acapulco. No, es que es una realidad que acontece en muchos lugares del país, y este tema de que intervengan líderes religiosos, no es nuevo, ya lo habíamos conocido, y tampoco es eh, privativo de allá. Hemos sabido de obispos también en Michoacán, de obispos del norte, y, y seguramente porque el obispo se llama... José de Jesús González Hernández, eh, ha de encontrar alguna razón útil en hacerlo público. ¿Cuántas reuniones de esa naturaleza habrá sin que nos enteremos? Porque obviamente son secretas. Pero él encontró algún motivo, le preguntaron después de imponer el, el, la ceniza, porque ayer fue miércoles de ceniza, y dijo sí, sí nos reunimos, tres obispos y yo, les pedimos que por favor ya dejen de pelear, que se pacifiquen, nos dijeron que no, porque no van a dejar de cobrar extorsiones, no van a perder el territorio que han ganado, y pues porque tienen mucha ambición de dinero. Oiga, ¿y el gobierno? No, pues este quién sabe.
0: No, espérate, peor, peor se las cuento. A ver, creo que la pregunta sería, ¿ha negociado el gobierno con el crimen organizado para que se estén en paz? Sí. Hay estados en donde hay una relativa paz que no es porque hay seguridad... ...gracias a la protección de las autoridades... ...es porque le dan... ...paso libre a la delincuencia... ...porque prefieren... ...u optan... ...por proteger a un cártel... ...y ese cártel es el que camina... ...como si nada, como si estuviera en su casa... ...vendiendo, vendiendo droga... ...extorsionando gente o comerciantes... ...eso pasa siempre... ...siempre ha pasado... ...pero el problema es el doble mensaje... Eh, ...la simulación... ...del gobierno federal... Que hace o intenta convencer a la gente de que todo está bien. ¿Sabe qué respondió el observador a esta reunión de sacerdotes con el crimen organizado? Hoy en la mañanera le preguntaron y dice, «Veo muy bien que los obispos de Guerrero negocien con criminales la paz en esa entidad». Siempre los sacerdotes, los pastores, integrantes de las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Ay, ay, ay.
1: Eso se llama claudicación del Estado.
0: Ay, mire.
1: Y, y Mario, hay un detalle que no podemos dejar de ver. Y, y porque en Guerrero particularmente es ofensivo. El gobierno del Estado está en manos, disque, de la hija de... De este señor Salgado Macedonia. Macedonio tam Ay, iba a decir Macedonio ahí Macedonio también ese es otro ese es otro, otro Macedonio digo está fácil que te confunda nada más conocemos a dos a <ríe> donde yo me acuerde eh, los Félix otro, los otros son Macedonios eh, Félix Salgado Macedonio su hija Evelyn Salgado el gobierno municipal es que también le preguntaron a la presidenta municipal eh, seguramente la declaración del obispo fue relativamente temprano se llama Norma Hernández oiga supo no ni idea pero qué bueno que intervengan los obispos. ¿No puede usted creer el Estado? Ella, que esta señora Norma Hernández, si te acuerdas Mario, y ustedes seguro se acordarán, fue evidenciada reuniéndose en un restaurante sí. con el jefe de una banda que se llama no. Los Ardillos, ella misma. Pues es que así están las cosas. ¿Qué hace la gente? Yo me imagino que van con los obispos y les dicen, ayúdenos, por favor.
0: Vayan y díganles a los delincuentes que se van a ir al infierno si siguen extorsionando, asesinando, vendiendo droga. Y pues en esta ocasión yo creo que los delincuentes le dijeron, pues nos vamos al infierno. Mientras tanto vamos a seguir ganando lana como queremos en esta tierra de nadie. Qué preocupante, porque el gobierno federal lo que debería es dar una intervención contundente. Ya no pueden decir, y eso vámonos subrayando, ya no pueden decir es que en el pasado dejaron... No, mis amigos, ustedes ya forman parte, todo el gobierno federal en esta administración forma parte del acumulado de la violencia, de la inseguridad, de la impunidad, de la corrupción. Todos están metidos ya en una bolsa, en la misma bolsa, porque está bien que uno tolere que en el primer año, en el segundo año, pues le, de, le conceda a la autoridad federal, estatal o municipal, el hecho de decir, pues está bien, vas llegando, en lo que llegas y te reacomodas y combates y conoces, pues está bien, vamos a pagar el precio de tu ay, de tu falta de experiencia, de tu
1: novatez. El, de... El, 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 la curva de aprendizaje que le llaman técnicamente. Sí, dele, pero
0: ya cuando vas a terminar la administración y sigues con ese falso discurso de, es que en el pasado, no, mis amigos, forman el, forman parte de la misma bolsa, lo, lo, lo ridículo que me parece... Es que ya el el Estado, encabezado por,
1: ¿Por, el presidente? por el
0: Presidente de la República, reconozca que sí, que la Iglesia tiene que entrarle también para que ayude a decirles, ya niños, pórtense bien, ya no estén descuartizando, no sean así, se ve muy feo pues... que hagan eso, qué, qué patético de verdad.
1: Lo decimos un poco con ironía, Mario, pero ciertamente es una desgracia. Porque si algo... Creo que aquí dejamos de lado las simpatías políticas. No no sé, usted puede tener un convencimiento total de que Morena es la mejor opción y apoyar a los candidatos de Morena. Está bien, pero déjelo un poco de lado y preguntémonos si está funcionando el modelo de seguridad que tenemos. Yo creo que... en en, en un ejercicio de honestidad y frente al espejo cada quien tiene una respuesta y la verdad es que sí estamos llegando a niveles ya bastante críticos
0: cínicos, buenas. como el cinismo de ante evidentemente para uno la autoridad está rebasada, pero que salgan con eso de que sí pues hay que participar todos, incluyendo la iglesia para que les diga que estén en paz híjole, pues usted tiene la mejor opinión como siempre, y no se trata de tirarle a López Obrador ¿eh? se trata de tirarle a la falsa o a lo mentiroso que es el discurso de que todo está bien.
1: Bueno, pues está ese tema, mi estimado Mario, grave, grave sin duda. Oye,
0: y... lo de, lo por cierto, en temas de inseguridad, qué historia tan rara la del asalto de ayer, ¿verdad?
1: ¿Rara en qué sentido, Mario?
0: Pues de que llegan cinco, o seis delincuentes bien preparados, mejor que la policía en muchos casos. Llegan, matan a dos custodios de una empresa de valores. Y lo que se difunde es: se llevaron 7.8 millones. Mataron a dos, llegaron, mataron a dos y se fueron con 7.8 millones. Bueno, ni en la película de Fuego contra Fuego de Robert De Niro y Al Pacino. ¿La han visto?
1: Eh, sí, hace años. Buenísima. Hace...
0: Hay, unos, hay unos diálogos de Al Pacino y de Robert De Niro buenísimos. Y luego sale Val Kilmer. No, hombre, está muy buena. Yo la, la vi en o sea, los tiempos. Lo disfrutaría,
1: lo disfrutaría mucho, Mario, si no me diera, pues, así, una tristeza solidaria con las familias de esos dos. Exacto. De esas dos personas. Muy
0: ya, ya, hablando en serio. bueno recuerda que siempre le ponemos una ironía a los comentarios. Pero, este, allí, ya no, nos habíamos quedado allí, este, siete de la mañana, doce del día, <coughs> dos de la tarde, y de repente, oigan, oigan, medios de comunicación, ¿qué creen? No se llevaron el dinero. ¡Eh! No, no se lo llevaron. Ahí se quedó. Y uno así como que... ¿Eh?
1: Eh, eso es lo que parece extraño. ¿Cuántas
0: horas después se dieron cuenta que sí estaba el dinero? Eh... Bueno, qué bueno que no se llevan el dinero. Pero el dinero es lo de menos. Mataron a dos
1: custodios. Sí, Mejor si hubieran llevado el, el dinero, dinero y no, y no, hubieran, y no matado. hubieran matado a las personas, porque evidentemente la empresa de valores está asegurada.
0: Claro, Y sobre, el un, lo de menos.
1: sobre un robo seguramente hay un cobro de seguro.
0: Pero uno que es bien mal pensado, ya ve cómo es uno que nomás está ahí amargándole la vida a la gente, digo a la gente, a las autoridades. Este, A mí se me hizo bien raro, la cosa más rara.
1: Eh, tratando de razonarlo, Mario, sin quitarle la etiqueta de extraño y raro, Supongo que la empresa, que es la que tiene el control de los vehículos y del dinero que se transporta, no dio la información a tiempo. Quiero suponerlo, en, en el afán de disculpar la tardanza en informarlo. Así, de, ahora sí que siendo bien pensado Oye,
0: eso lo documentas en menos de una hora ¿no? Claro. Te la metes a la que... escena del crimen Y dices, señores, no se no, llevaron es, el dinero, aquí es,
1: está Llegaron los y re, de inmediato Debe ser lo primero que checa ah, Oye, y recojan a los compañeros ¿Cuántos muertos?
0: ¿Qué se, que se y robaron? ¿Qué hay
1: adentro? Sacan un balance, evidentemente lo saben
0: Ahora, la otra hipótesis puede ser Llegaron Rafaguearon Quisieron entrar a la unidad A agarrar el dinero no se lo pudieron llevar, se fueron, este quedaron tan impactados los policías y los peritos que ni cuenta se dieron si el dinero estaba o no. Y ya por allá en la tarde, oigan, pues ¿qué habrán dejado? ¿No habrán dejado por ahí lonches o algo? Ah, miren, dejaron 7.8 millones, no se los llevaron.
1: Pues, eh, otra pregunta que me hago, Mario, es, eh, allí en Polanco, que es un barrio popular de la ciudad, si sí tenemos sistema de videovigilancia, así como para Oye, poder hacer una...
0: Pues nomás ver la portada del informador para que veas la gráfica principal, o sea, está...
1: Así hay cámaras que sí. puedan decir, se fueron en este vehículo y salieron por esta calle...
0: Es la historia de siempre. Uno, el sistema de monitoreo, o no hay monitoreo, o por protocolo, o por compl complicidad, Dejan huir a los asesinos, porque en este caso no son delincuentes, son asesinos, y no quiero saber a lo fallido de su plan, ¿no?, porque seguramente se molestaron ya que dijeron, pues matamos a dos y sin un solo centavo.
1: Bueno, pues aquí está la redacción. Los homicidas oyen pie a tierra donde más adelante los esperaba un vehículo del cual no se informaron características. En su huida, eso vi que lo dijo el comisario de Guadalajara, abandonaron una metralleta K-47. En la declaración que hizo el comisario Hernández, él decía que le parecía una forma de operación extraña. Estaban muy sorprendidos.
0: ¿No acaba de llegar el ejército a reforzar la ciudad? Ah, sí, Mario.
1: Pero no sé. Y la
0: Guardia Nacional. No
1: sé dónde anda. No
0: tenemos áreas de inteligencia como para. ¿En cuánto tiempo? A ver, no, pero es que ¿para qué le digo? ¿Cuánto dura una escena de estas? ¿Tres, dos minutos?
1: Yo digo máximo cinco. Así, así como muy eh, extendido, porque. Tomo la hipótesis que tú estás comentando. Atacaron a los guardias. Los eliminaron. Quisieron entrar a la unidad. No pudieron. No pudieron. Y alguien les dijo, muchachos, ya vámonos. Esto no es no es kermés además estaban, estaban los comerciantes ahí en, no, 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 poniendo no quiero, un tianguis no
0: quiero saber la gente que estaba cercana ahí a los hechos bueno creo que uno de los lesionados no tiene nada que ver verdad
1: esa es la al menos la versión
0: pues qué le decimos cuando vemos estas historias se están incrementando eh veía que en diciembre en Iztapalapa ocurrió algo similar hace como en noviembre en, Jali, en la Guadalajara ocurrió lo mismo
1: me, y me suena lógico, Mario, porque hay varios incentivos. Impunidad, y pues cualquiera se organiza.
0: Y falta de preparación de los, de los agentes para toparle. Pero, a ver, una pregunta. Fíjese, híjole, es que los temas de, de inseguridad o violencia son tan complicados porque a veces pareciera que uno es mm, severo en cómo, cómo cuestiona. Pero, de verdad, nos tenemos que tragar. Perdón que lo diga con esas palabras. ¿Nos tenemos que tragar la versión de que por protocolo no pueden enfrentar a estos criminales? Y el protocolo es, pues no, pues cómo se va a armar una balacera en plena calle. Y eso lo dicen desde los protocolos de las policías de aquí hasta, ay disculpen, López Obrador con el culiacanazo.
1: Por eso te digo, a quienes dicen... Oye, ¿y si nos organizamos? Ven una o dos películas y deciden que van a hacer robabancos.
0: No, no lo puedo creer. Y, y le aseguro que a decir, sabes, Tú eres Robert De Niro y yo al pachino.
1: Pues eh, a lo mejor te sorprenderías.
0: Ay, ay, ay. ¿Qué, qué temas tan preocupantes? Disculpen la, la ironía o el sarcasmo, pero pues, de alguna manera lo tenemos que abordar, porque si no, pues, uno queda decepcionado del vacío de autoridad que se ve en diferentes en diferentes este
1: pues en ámbitos distintos no
0: sí en diferentes poderes no gobiernos niveles de gobierno pero ay qué le digo mejor nos, nos vamos a la grilla Jonás, que ya hay novedades en Morena ya empezaron así a cuentagotas pero empezó la repartición del pastel que ya está echado a perder para muchos lados pero no sé a quién le haya tocado todavía bueno
1: bueno hay algunos temas bueno por lo pronto, lo que me llamó la atención es que dices, bueno, de esta gente no aprende, y digo, uno ve uno, eh, me refiero a la gente de Morena, los ves en sus conflictos internos, pues allá ellos, ¿no?, eh, a los ciudadanos, pues la vida de los partidos políticos de repente nos pasa un tanto desapercibida, y no nos importaría nada, si no fuera porque de ahí salen los siguientes gobernantes, quienes quieren ser alcaldes, diputados, funcionarios, hasta gobernador. Y hay un tema simpático para entrar a otro que también ha sido polémico, pero pues es que en Morena se reunieron, en la Morena Tlajomulco, se reunieron un grupo de, pues de interesados, yo quiero pensar que son militantes, y firmaron, así, así, dijeron, de una vez, ¿no? Pues tú, a ver, échale tu raya. Ahí pusieron sus nombres, sus firmas. ¿Para? Para hacer un pacto de unidad y no permitir imposiciones. Ah, caray. Entonces, pues, el, el tema, ¿quién pues, va dirigido? Ni que
0: estuvieran en primero de kinder. Eh,
1: va dirigido a la Dirigencia Nacional de Morena.
0: O sea, ¿quién, según ellos, le están mandando Entonces, un aviso de no nos vas a imponer a nadie.
1: Porque todos los rumores apuntan a que va a ser Alberto Uribe. Bueno, los rumores, digamos... Sí de martes y miércoles, porque si nos vamos al fin de semana eran otros, pero pues eso es lo que provocan por este larguísimo periodo de indecisión y de que supuestamente están aplicando encuestas.
0: Híjole, pues usted qué opina, tendrá posibilidades Alberto Uribe de quedar en la candidatura de Morena y de ser así, tendrá posibilidades de arrebatar el bastión Mesista,
1: pues por lo pronto ya le están complicando el escenario, suponiendo que le dieran la candidatura, porque eso no lo deciden aquí, lo deciden en Ciudad de México, pues ya tiene cantado el tiro con los propios compañeros del partido. Entonces, digo, qué forma tan difícil de empezar un reto como competirle a Movimiento Ciudadano la alcaldía de Tlajumolco.
0: Oigan, pero ya que hablamos de morenistas, entre comillas, ¿han visto los espectáculos de Chema, eh, que se ve con la mano así, medio Hitler?
1: Los espectaculares, Mario. Eh, es, eh. Que, es que comentaste los espectáculos de Cheva. Ah. Dije, claro, pues, este, <ríe> el, casi no, no, cada no. tercer día.
0: <ríe> los espectaculares, sí los han visto que está así como levantando la mano, como diciendo, como algo así como de victoria, así muy hitleriano. Pues creo que esa mano la mantiene así, pero la está moviendo hacia abajo y hacia arriba, porque <ríe> no le tocó Guadalajara.
1: Oye, no le irán a, <ríe> a sancionar ese espectacular.
0: Claro, que no, ¿quién lo sanciona?
1: Pues Yo supongo. El,
0: el INE es un trapo ahí nada eh, lo, más. Lo que
1: pasa es que ya se convirtió en costumbre, eh, aparece el diputado en una revista, en la portada de una revista de deportes. ¿Está bien? No, sí, eso está ¿Qué, perfecto. ¿Que va a participar en las olimpiadas o qué? N no que yo sepa, de, pero aparece en esa portada y con la portada le toman una fotografía a la portada y difunden en anuncios espectaculares. Ya han cancelado otros. Pero al, habría que esperar. Alguien tiene que denun denunciarlo. quejarse
0: para que el INE intervenga, porque ya ve que el INE dice, no, pues de oficio, así que tú digas, yo no voy a estar entrando a todo. Pues no tienen no tiempo. No alcanza el tiempo. Pero lo que es un hecho es de que lo que trasciende así, y ya de manera sostenida, es que Chema se queda en el Congreso. Y Pero ya, ya Pela Gallo. no Ya ahora nomás está María Padilla. Muchos dicen, es la cuota de Lomelí. Si a Lomelí me lo bajaron prácticamente de las greñas de la de la candidatura a la gubernatura, pues evidentemente a decir, oigan, este... Es más, yo no yo no dudaría que Lomelí hasta pueda decir, no, yo, pues yo no quiero la senaduría pero dejen a María Padilla en la candidatura claro, a Guadalajara. Claro, sí podría suceder. Porque si tiene posibilidades de ganar María Padilla con la marca de Morena, sí me les, me les mete... Un susto. Padre. A ese jugo de naranja me lo hace así como que echadito a perder, ¿eh? este... Pero.
1: Hay que esperar, Mario, no hay que esperar, porque llevamos así ya más de mes y medio. Entonces, eh, eh, bueno, yo por lo pronto puedo decir que el evento que organizó ayer la señora Padilla ahí en la Plaza de Guadalajara. ¿Qué pasó? Pues bueno, mientras estaban celebrando el aniversario de la ciudad, hicieron la ceremonia, llevaron mariachi, repartieron picones, y pues estaba todo el. digamos, ese, esa celebración tan tradicional que me recuerda a la Guadalajara, pero por allá de 1950. Eh, mientras estaban en eso, ella convocó a una reunión en Plaza Guadalajara. La celebración... ¿A la misma hora? En la mañana, ahí casi coincidiendo. ¿Y qué, 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 qué quería? ¿Regaló algo? No, ella no llevó ni picones, ni, chocoma, ni chocolate. Puso un reloj simbólico. <ríe> ¿Ibas de, a
0: decir chocoflan?
1: Chocopiles. <ríe> y el tema es que anunció ahí que... ...acompañada por José María Muriá... ¡Ah, caray! Y dije, bueno, ¿y el señor qué? ¿Se habrá perdido? ¿Otra vez quiere ser regidor? Pues yo creo que sí. Pues ¡Qué buena pensión, eh! No le va mal. Eh, estaba también por ahí una regidora de Tonalá... ...estaba el doctor Carlos Lomelí... ...y pues simpatizantes y... ...pues lanzaron una suerte de advertencia, ¿no? Así Pero a título personal. El evento era de María Padilla que viene algo mejor para Guadalajara y pues le pide a los zapatillos que tengan paciencia. A mí me pareció un tanto aventurado, porque todavía no tiene segura la candidatura. Pero, pues todo mundo anda haciendo su luchita.
0: Pues bueno, si queda fuera eh, Chema, evidentemente por los movimientos que hay de reparto de hombres y mujeres en las candidaturas, sí se presta para que sea definitivamente... María o Mariana. Aunque a Mariana muchos dicen que no,
1: no. ¿Y Mara Robles? No creo. Ah, bueno. Es que a título de... No,
0: no, ya, ya. O sea, van a decir, imagínense, a nivel nacional, ¿qué? O sea, ¿la UDG rifa o cómo?
1: Pues, eh, usando una lógica que nos ha sido útil durante muchos años, yo diría que no. Pero la lógica de Morena es totalmente inusitado sí, pero,
0: a ver Morena lo que quiere es que sea Ricardo Villanueva
1: pero pues, bueno, Y ¿qué? no Morena
0: eh Ricardo Claudia
1: Sheinbaum Claudia Villa, eh, a Ricardo Villanueva ya les dijo desde hace buen rato que no y no es no
0: pues bueno oiga a ver lo más rápido para ir a la pausa eh, salió ya la lista de los candidatos a diputaciones federales recuerda que son veinte distritos y a ver pues voy a decir de algunos conocidos a ver la, 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 la. En Zapopan, en el Distrito 4 Raúl Álvarez, ¿lo conoces, Jonás? No En Puerto Vallarta, Bruno, Bruno Blancas Bueno, fue sí, ex diputado, sí, sí. ¿Fue, el, fue dirigente de estatal de Morena? No, más no, diputado. No, no, Bruno Blancas Ah, no fue coordinador de, de Diputado de
1: Morena? local y ahora diputado federal En este momento es diputado federal
0: Por Tonalá va, a ah, o sea, refrendaría Refrendaría Claudia García Hernández busca Tonalá En el Distrito 7 Alejandro Barragán en el distrito 8 busca Guadalajara, mira el Fabio Castellanos va por el distrito 9 en Guadalajara, es actualmente también de ese distrito, él es diputado federal.
1: Él es diputado federal pero entró por vía del listado.
0: Ah, es Pluri, este, Gustavo Arechiga por Zapopan, no lo conozco, pero qué raro porque dejan el distrito 11 pendiente, que no era esta, ah no, Candelaria va por el local. Por el 9 local. Y por el once, por Guadalajara, ¿por qué no habrán definido? Ayer, hombre!
1: ayer, en una explicación que se compartió en redes, Mario Delgado daba cuenta de que varios distritos, no son muchos, pero varios distritos distribuidos en el país todavía van a dejarlos pendientes para asignaciones especiales.
0: <risa> y lo dice, me dio risa porque dice, Maritza Rodríguez Pérez va por el distrito 12 cabecera municipal Santa Cruz de las Flores, dije... Ah, ¿ya tenemos municipio 125 o qué?
1: 126. Sería.
0: 126. ¿Qué onda? No,
1: oh, pues eso debe ser eh, Tlaquepaque, Se... ¿no?
0: No, San, Santa Cruz de las Flores es Tlajomulco. Ah, no, espérate. Es Tlaquepaque. ¿Santa Cruz de las Flores? Segundo.
1: No, es Tlaquepaque. Segundo. No, no, no. Es que estamos confundiéndonos con... San Martín. San Martín de las Flores. Ah, no,
0: es Tlajomulco. Santa Cruz de las Flores es Tlajomulco. Pero sí me dio, me dio risa. Y luego dice... No sé si por la redistritación cambió, pero luego dice José Luis Sánchez va... Ay, ahora me quitaron la página, espérame. Este, este, dice, José Luis Sánchez va por el distrito 13, que está en Santa María está en la cabecera municipal.
1: Eh, ahí es donde están confundiéndose, es que esas son, la, es esas son delegaciones, es Tlaquepaque evidentemente.
0: Marcela Michel, no que no, va por Tlajomulco por el distrito 14. Na... Nelly Muñoz va por la barca Distrito 15 Alberto Maldonado Sí señor, yo creo que, que decir Aquí les impugno nomás, le digo a mi amigo el cardenal Y va por el distrito 16 por Tlaquepaque Antonio de Jesús Ramírez Por el 17 de Jocotepec Y luego por el distrito 20, otra vez lo tienen pendiente Pero toca mujer
1: Sí son las asignaciones que harán
0: Esos de Morena son, sabe qué modo, ¿verdad?
1: Te digo, no, te estoy diciendo Mario.
0: Ya me corrigieron que Santa Cruz de las Flores está en Tonalá.
1: Ah, pues ahí Santa está. Santa
0: Cruz de las Flores, pues ya,
1: pero sí. Ese, ¿no? ¿Es el, el 12? ¿Cuál? Ese sí, ¿verdad? El
0: 12, Distrito okay. 12, Santa Santa Cruz de las Flores. Pues ahí si sí nos quieren dar una explicadita de qué onda, porque ah, ya sí. Ya que le entiendan. Si, si están como en otros institutos que emiten resoluciones, pero no se entienden ni ellos, pues ya la hicimos.
1: Mario, vámonos rápido a pausa. 38 13 15 15, 38 13 14 21. Están a su disposición. Los atiende Lulú Torres. De hecho, ya <ríe> tienes varias llamadas ahí Oye, pendientes. Déjale,
0: mando un saludo a don José Luis González García. Don José Luis, ya nos llevamos, ¿eh?
1: Y también tengo abierto el WhatsApp. Ya volvemos. Estamos de regreso en Forma y Fondo. Mario, las llamadas de una vez. ¿Qué más te estaban diciendo? ¿Tóxico? No, Mario, vas acumulando. Don José González García, mi amigo,
0: don José González García, dice, Mario, no seas tóxico, reniegas de la naturaleza, que si hace frío, que si, si llueve, que si Oiga, don José, pues nomás dije que ya cuatro días que ni en el, el temporal de lluvias estuvimos así de nublado y pues ya, pero bueno, <risa> ya me regañó. José Luis Otelo, el gobierno federal nos falla en todas las obligaciones que tiene, pero ustedes fallan en la información. A ver, don José Luis, dice, ayer llegó otra camioneta de la misma empresa para llevarse el dinero que no se llevaron, los ratones, perdón, los políticos. <risa> este, Pues sí, pero eso lo comunicaron. Ya no
1: entendí, ya no entendí. ¿Qué es lo que, ¿Cuál habla es del, la molestia de nuestro radio escucha?
0: Es que habla de lo del asalto al camión de valores. Este, dice que ayer llegó otra camioneta de la misma empresa para llevarse el dinero no, que no se llevaron, los sí. ratones.
1: El tema es que... Pero no avisas a las
0: cuatro, a las tres de la tarde. Ese cuatro. es el punto,
1: don José Luis. Evidentemente la empresa no puede disponer del vehículo donde se cometió un asesinato. Todo lo que ahí queda está, primero que nada, sujeto a investigación. Tiene que haber un peritaje, interviene Ciencias Forenses. Hay que levantar los cuerpos. Y es obvio que la empresa debe tener una solicitud especial con las autoridades para poder disponer del efectivo que está dentro del vehículo lo raro del caso, y por eso lo menciona Mario es que no hayan revelado que no hubo robo sino hasta pasadas varias horas no le fallamos en la información
0: Luis Jorge Velázquez pregunta ¿por qué no mencionan al gobernador? porque también tienen responsabilidades sobre la inseguridad pues dijimos todos presidente de la república, gobernadores presidentes municipales y si quiere, metemos también a diputados y a regidores. Todos son responsables por acción u omisión. Gracias a Mari González. Pregunta, ¿no ponen seguridad cuando llevan al... dinero al banco? Se supone que encontraron armas. Ahí debe de haber huellas. Pregunta, ¿no pueden investigar de quién son? Claro no. que sí, pero ¿cómo pues dice usted? Si no usted... están registradas, ¿cómo? Las
1: armas. Ah, bueno, pero las otras que había, es que dice la señora González que no ponen seguridad cuando llevan el dinero al banco. Pues es que los custodios están armados. Ellos son la seguridad.
0: Benjamín García, el gobierno federal se rindió contra el crimen organizado y no está bien. Eh, los ciudadanos no debemos normalizarlo o acostumbrarnos a los secuestros, extorsiones o los homicidios. Luis Humberto López apunta que un teólogo afamado en Jalisco, dijo que todo lo que está ocurriendo con el proceder de Morena, es un castigo divino y va a continuar, porque no nos hemos preocupado por los más pobres, sí seremos como Venezuela. Híjole, está fuerte su comentario.
1: Eh, y sabe que don Luis Humberto, con mucho respeto a lo que usted platica, dudo mucho que algún teólogo diga eso. Eh?
0: Pepe Hernández, lista de candidatos a diputados, ¿pueden repetirla? A ver... Se los voy a decir rápido, nada más de la zona metropolitana
1: Sí, porque son La gran mayoría bueno, son... son totalmente desconocidos
0: Sa Distrito 4 Zapopan, Raúl Álvarez Distrito 7 tonalá Claudia García Hernández Distrito 8, Guadalajara Alejandro Barragán Distrito 9, Guadalajara, Fabio Castellanos Distrito, Distrito 10 De Zapopan, Gustavo Arechiga Distrito 11 Caliente, caliente Está pendiente eh, Distrito 12 Santa Cruz de las Flores, Maritza Rodríguez Distrito 13 Santa María Tequepexpan, José Luis Sánchez Distrito 14 Tlajomulco, Marcela Michel Distrito 16 Tlaquepaque, Alberto Maldonado Distrito 20 Tonalá, todavía pendiente Ahí la tiene don Pepe Y Carmen Prisú pregunta ¿Por qué a Frangielo van a dejar reelegirse y al profesor Michel en Puerto Vallarta? no? Muy simple, eh, para ti. Carmen Prisú porque eh, están definidos bloques de competitividad y demografía y en cada bloque de cinco los partidos seleccionan tres hombres o dos mujeres, o viceversa. Y en la composición de, esta, de este bloque toca hombre y él es el más posicionado. Si hubiera tocado mujer no, no podría refrendarse.
1: Se complica un poco, señora Prisú, porque evidentemente Movimiento Ciudadano solo tenía que ponerse de acuerdo de manera interna. Y en Morena hay que recordar que hay una alianza una alianza con otros cuatro partidos, entonces a todos les to les competen las reglas, y judicialmente, judicialmente, el Tribunal Electoral les ordena que en Puerto Vallarta sea mujer. Así que, pues por eso. Bueno, rapidísimo, Mario, mensajes que nos llegan por la vía de WhatsApp. Eh, buenos días, eh, Raquel Ruiz Montañez nos dice, fíjate, Mario. Buenos días, hermosos. Gracias, Raquel. Raquel,
0: ¿a dónde le enviamos
1: unas flores? Ya ves. Te dije cómo habíamos nacido y no me hiciste caso. Raquel sí sabe. Eh, gracias por sus palabras, le agradecemos mucho. Eh, dice, quiero comentarle a Mario que Yellowstone, la serie, tiene un final de que te quedas diciendo, ya, no te digo más para no quitarte la emoción. Espero que leas mi comentario. Bueno, me tocó leerlo a mí, le mandamos Oiga, muchos saludos.
0: Eh, Raquel, pero díganos en qué serie se quedó, porque yo me quedé en, en el último capítulo de, de la... Ay, ¿Cómo se dice? temporada. De la temporada 3 Y ayer nos decían que hay temporada cuatro y cinco ya en, en otra en, plataforma. En otra plataforma. Entonces, como como terminó el último capítulo de la temporada 3 está buenísimo porque balancearon a toda la familia. Entonces, si sí te quedas como diciendo. Uh, uh Mario.
1: Apenas. No, creo que no van ni a la mitad, Mario. ¿En serio?
0: Sí. No sale de repente Mario Almada y les dice tranquilos todos. Aquí yo soy el dueño del rancho.
1: Son, creo que estaban buscando a. Arnold o a Silvestre Estalón. <ríe> Soy Julio Serva para informar que por fuera del mercado de San Juan de Dios se ponen camiones y camionetas de carga hasta en tercera fila. Siempre tienen un trafical hasta Belisario Domínguez y la policía vial no hace nada. Eh, buenos días, esta información es la que están dando para las nuevas rutas al sur de la ciudad, pero por si sí es útil a la audiencia. Karina Cari, Guzmán, muchísimas gracias, gracias por la información. De, efectivamente ya la están difundiendo también en el en el gobierno estatal eh, por aquí nos escribe un radio escucha que nos pide que no demos su nombre muy bien, lo guardamos, los molesto porque ayer al mediodía no es molestia se me acercó en la plazuela interior del mercado de San Juan de Dios un hombre de unos 60 años, pidió mi ayuda para comprar un catéter, eh, un catéter central de dos vías para su hijo Samuel Muñoz Sánchez, internado en la cama 426 de la torre de especialidades del hospital civil viejo intenté comunicarme muchas veces al departamento de trabajo social y no logré contactar con la operadora. Solo sonaba varias veces y se cortaba la llamada. Mi intención es ayudar a conseguir este catéter. Si lo que el señor manifestó es cierto o alerta a la ciudadanía sobre este tipo de engaño. ¿Tienen alguna referencia de contacto con Torres de Especialidades para averigu averiguar lo que les comento? Bueno, lo dejamos aquí pendiente y le agradezco que se haya comunicado. Eh, lo que sí le puedo garantizar es que en el hospital civil de inmediato atienden estas solicitudes. Hola, para la dirección del registro civil, hace dos años solicité un acta de nacimiento. Bueno, este es otro mensaje que este, se lo dejamos por aquí a nuestro compañero Víctor Montes. Eh, dice, por aquí no nos pone su nombre, déjame ver si es Alicia. Iba a comentar esta noticia nada más que nos fue ganando la urgencia de los temas de seguridad y los sí. de política. Ya hay Día Nacional del Tequila. ¿Cuándo sería el Día Nacional de la Cocaína y del Fentanilo? Qué vergüenza es lo que dice la señora Alicia. Ah, no, sí está muy... Creo que este se fue a un extremo muy, digamos, pues radical, señora Alicia. Pues, mire, yo lo que le puedo comentar es que eh, el diputado federal Sergio Barrera, que es de aquí de Jalisco, está... Pues de, de mantel largo se le está festejando que esta iniciativa se haya aprobado. Mm, el tequila ya se ha convertido en un referente de México en el mundo.
0: Es una ocurrencia, ¿eh? pero igual, eh, pues es para, eh, para vender más. Pues sobre todo, no sé. A ver, tú, yo te declarar digo.
1: Declarar el Día Nacional del Tequila no le hace daño a nadie.
0: Yo te digo, Jonás, Jonás uh -huh. hoy es Día Nacional del Tequila. Vamos a echarnos unos tequilas.
1: Y tú dices. Este, pues cualquier nos, día nos esperamos al sábado mejor no pero no creo que tener un día nacional del tequila perdón señora Alicia no quiero contradecirla gratuitamente pero no me parece que promueva nada negativo simple y sencillamente es una iniciativa que pues quiere darle un espacio en el calendario donde tenemos día Ven, se, tajonas, es es publicidad tenemos día nacional del perro del gato del taco Entiendo, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Ah, eso sí es importante. Pues, digo, es, es, digamos, trascendente. En fin, pues, en eso queda. Digo, a la verdad, a mí no me movió mmm, ni a festejo, ni a molestia.
0: Ah, ¿a quién le importa? O sea, Día Nacional del Tequila. Eh, ¿Qué sigue?
1: bueno sigue el corte el señor Luis Durán <risa> dice que si el Atlas quedó 0-0, él no tiene Hola. por qué Oye, no, no tiene por qué dejarnos meterle goles
0: el Pumitas B de la quinta división de sabe dónde qué barbaridad ese Atlas yo creo que ya ya deberían de bajarlos de división yo creo que sí ya
1: no hay descenso Mario no hay descenso ¿Ah, no? ya no Vamos, señor Luis Durán, en el corte hay que darle alguna una platicadita aquí a Mario sobre lo que está pasando en el fútbol.
0: Ah, es que la, la liguilla entran todos, ¿verdad?
1: <risa> bueno, qué rápido se nos está pasando el tiempo. Voy con este mensaje. Mm... Ay, señora Maestra Palacios, muchas gracias. Pensé, fíjese, pensé que, que me iba a hacer un reclamo. No, no, pues agradezco mucho sus palabras. Le agradezco mucho y estamos aquí a la orden como todos los días. A
0: mí no me dijo nada, va a haber, eh.
1: La señora Ana Rosa Márquez, Jonás, no se tire para que lo levanten. Oh, bueno, do, hoy, hoy es un día... <risa> gracias, muy amable, señora... Ana Rosa, Señora Ana Rosa Márquez. Bueno, también por aquí nos comparten una liga de Facebook, dispénsenme. Mario, ¿te quedan llamadas para agotarlas? Gracias... Para irnos rápido con esto.
0: A Fernando Barbosa dice, todo lo que sucede de asaltos son puestos por alguien. Lo de ayer no era por robo, fueron a acribillar a esas personas. Raúl Castro, el presidente le quitó dinero a las policías municipales y quedaron vulnerables, quiere entregarle todo al ejército, adopta la policí, la política de abrazos y no balazos, por eso estamos como estamos.
1: Bueno, ahí están esos comentarios, eh, por aquí nos preguntaban si es verdad que hay un paro de transportistas, completamente verdad, ya hace unos minutos lo compartía por aquí Héctor Escamilla y seguirán informando, están acomodándose en las entradas a Guadalajara, yo espero que solo hagan su manifestación y no que bloqueen las carreteras en Temastián Jalisco nos dice un radioescucha que pide que no se dé su nombre se venera al señor de los rayos ese pueblo está tomado por los malos de la película, con copia para el gobernador gracias, bueno pues ahí está la queja no nada más Temastián por favor no digan mi nombre muy bien Salvador Caro se fue enojado de Movimiento Ciudadano porque no le dieron la candidatura y Morena sí se la ofreció pues creo que no le va a tocar ni allá. Eh, buen día, no hubo gasolina de 10 pesos el litro ni medicamentos como en Dinamarca, dice la señora Ana Rosa. Eh, ¿Podrían informarnos, dice Héctor Franco, si hay paro camionero? Efectivamente, don Héctor. Eh, hay perros, gatos en la calle, hambrientos. ¿Qué no somos en sociedad? ¿Qué no les podemos dar comida? Bueno, es lo que manifiesta la señora Francisca López y deja saludos cordiales. Efectivamente. Eh, pues ahí también se nota nuestro grado de humanidad amigos con muchos temas pendientes pero esperando que tengan un bonito día así sea con frío y lluvioso aquí los saludamos sigan en Radio Metrópoli nosotros nos escuchamos mañana
0: y mañana ya es viernes cuídense mucho